0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Knallerfolge von Her Brand. Ich sage bewusst Knallerfolge, weil ich in der letzten Zeit immer wieder, immer wieder die Herausforderung der Kundengewinnung gehört habe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Kundengewinnung ist nicht das Problem oder der Grund, warum du zu wenig Umsatz machst oder du nicht den Erfolg hast in deinem Business, den du dir wünschst oder vorstellst. Ganz im Gegenteil. Aber weil ich dir natürlich weiterhelfen will, hast du acht geile Tipps hier in dieser Podcast-Folge, wie du neue Kunden findest und was der eigentliche Grund dafür ist, warum du zu wenig Umsatz machst in deinem Online-Business oder auch in deinem stationären Business. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Ja, ich habe es äh, im Intro schon gesagt. Ich führe im Moment aktuell ganz, ganz viele Strategiegespräche. Du kannst dich auch übrigens bewerben auf ein kostenfreies, Strategiegespräch mit mir. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und das ist über Bewerbung, weil ich natürlich Leute, da springen die Leute natürlich drauf, ne? eine, eine Unternehmerin, eine Online-Business-Unternehmerin mit mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen einfach mal so kostenfrei zu fragen bzw. kennenzulernen. Das ist schon extrem attraktiv für viele, viele Menschen. Das heißt, die Bewerbungen, die ich bekomme, die sind sehr vielfältig und das Interessante ist eben, ich habe da eine Frage drin, was ist aktuell in deinem Business oder was hält dich aktuell in deinem Business davon ab, deine Ziele zu erreichen ja, oder beziehungsweise was ist für dich der größte Hebel, ja damit mehr passiert in deinem Business. Und die Antwort ist bei fast allen die Kundengewinnung. Und ich möchte dazu heute explizit diese Folge hier aufnehmen, weil Kundengewinnung ein so breites Wort ist. Was ist eigentlich Kundengewinnung? Was bedeutet das eigentlich? Und da wir so nonchalant einfach in unserem täglichen Gebrauch immer wieder über Neukundenakquise, Neukundengewinnung etc. pp. sprechen, habe ich jetzt einfach mal für dich eine Definition aus dem Internet gezogen. Und zwar habe ich die Definition, was versteht man unter Kundengewinnung? Unter Kundengewinnung versteht man alle Maßnahmen in Vertrieb und Marketing, die darauf abzielen, neue Kunden zu gewinnen. Die Neukundengewinnung ist neben der Kundenbindung und der Kundenrückgewinnung ein Teilbereich der Kundenakquise. So, wenn du jetzt denkst, warum suchst du mir denn überhaupt hier so eine... Definition raus, ganz einfach, damit wir beide wissen, worüber wir sprechen. Also die Kundenakquise bedeutet, dass dort auch die Kundenbindung und die Kundenrückgewinnung mit inkludiert ist, während die Kundengewinnung tatsächlich nur von Neukunden spricht. Und das ist deswegen relevant, weil die Kundenbindung und die Kundenrückgewinnung deutlich günstiger ist, und ich sage jetzt bewusst günstiger, als die Neukundenakquise. Und das habe ich schon im BWL-Studium vor über 20 Jahren, 25 Jahre sind es glaube ich mittlerweile schon, oder mehr, <lacht> ich weiß es gar nicht, gelernt, weil es ist immer einfacher und leichter, aus bestehenden Kunden glückliche Kunden zu machen, so zu overdeliveren und sie so glücklich zu machen, ihnen so sehr in ihrer Transformation zu helfen, dass sie immer wieder und gerne buchen. ist bei mir der Fall. Meine Kunden bleiben lange. Ich habe eine Customer Lifetime Value, um jetzt hier nochmal so ein, so ein Fachjargon die um die Ohren zu hauen, von mindestens zwölf Monaten. Also bei mir lieben es, die Leute zu kaufen. Sie lieben es, in meinen Programmen zu bleiben. Sie buchen meine Programme auch gerne zwei- oder dreimal. Ähm, weil sie einfach jedes Mal wieder eine neue Schicht der Zwiebel abtragen, wo sie tiefer an ihre eigene Persönlichkeit kommen und sich einfach noch besser kennenlernen und dadurch noch leichter durch ihre eigenen Muster schreiten können beziehungsweise wirkliche Veränderungen bewirken können. Weil ich persönlich glaube auch daran, dass Transformation Zeit braucht und dass es keinen kein Zauberstab gibt, mit dem du die eine magische Pille, die sich doch jeder von uns wünscht, mir eingeschlossen, die gibt es halt einfach nicht. Ja, Es gibt auch nicht das eine magische Programm. Und umso schöner ist es und umso wertschätzender empfinde ich es von meiner von meinen Kunden, dass sie sehen, ich liebe es, Geschenke zu machen. Ich overdeliver immer überall, egal wo, auch hier im Podcast, meine Podcast-Folgen. Wenn du die alle aneinander reißt, kannst du dir komplett kostenfrei ein Online-Business aufbauen, Dafür musst du, musst du dich aber erstmal durch 164 Folgen wurschteln und sie alle nebeneinander legen und natürlich immer passend zueinander legen. Also es ist schon ein bisschen mit Arbeit verbunden natürlich, aber es ist theoretisch möglich. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Mir ist es ultimativ wichtig, dass du hier rausgehst und sagst, boah, was war denn das wieder für eine Episode? Weil... Wenn ich kostenfrei schon so krass overdeliver, was glaubst du, was dann erst passiert, wenn du in meinen bezahlten Räumen bist? Einmal nur als kleine, als kleine Seitenanekdote. Zurück zur Kundengewinnung. Also Kundengewinnung sind also alle Maßnahmen in Vertrieb und Marketing. Das ist alles, was du tust. Das heißt Social Media, deine Webseite, das Kontaktieren deines Netzwerks. Du weißt ja, ich glaube daran, dass jeder in seinem Netzwerk mindestens 100.000 Euro Umsatz hat, wenn nicht sogar noch mehr und auch da kann ich dir verraten, ich arbeite mit so vielen richtig erfolgreichen Unternehmerinnen und manche von denen sind gar nicht sichtbar oder sind wenig sichtbar oder für die ist zum Beispiel Social Media total irrelevant, weil sie sagen, nee, ich gewinne meine Kunden anders und ich bin tatsächlich erfolgreich genug. Social Media ist für mich nur ein Verteiler. So handhabe ich es ja beispielsweise auch. Also ich liebe Instagram, deswegen bin ich auch so oft und viel auf der Plattform zu sehen. Wenn du mir noch nicht folgst, dann bitte folge mir auf Instagram. Dort nehme ich dich immer in meinen Alltag mit als Unternehmerin und Mama und Frau. Und dort teile ich sehr tagesaktuell, was mich so beschäftigt, was mich an dem jeweiligen Tag immer, was mir immer so begegnet. Etc. Der Social Media Kanal ist für viele Erfolgreiche tatsächlich etwas, was sie von anderen bespielen lassen. Also sie kümmern sich da gar nicht großartig selber drum, haben es aber irgendwann mal in ihrem Business selbst gemacht, weil da zitiere ich immer an der Stelle so gerne meinen Vater, der hat immer gesagt, wie soll ich einem Barkeeper sagen, wie er seinen Job zu machen hat, wenn ich nicht weiß, wie man einen Cocktail mischt. Das heißt also, es sind wirklich alle Aktivitäten, die du machst. Also auch wenn du Kunden fragst, dass sie dich bewerten oder wenn du eben, wie gesagt, auf Social Media bist, wenn du dich selber als Experte positionierst, wenn du Content teilst, egal in welcher Form, ob jetzt auf YouTube in der Form eines Podcasts oder eines Blogs oder wenn du zum Beispiel PR machst. Ja, Also ich mache ganz viel und ganz gerne Pressearbeit, weil sie einfach ultimativ nachhaltig ist. Und weil sie außerdem einer breiteren Masse zugänglich ist als tatsächlich Social Media. Und weil eben Pressearbeit wirklich, wie gesagt, für viele, viele da draußen noch mal ein extra wie soll ich sagen, ein extra Bonuspunkt ist. Also dadurch, dass ich schon in so vielen Fachzeitschriften und und Magazinen, Hochglanzmagazinen und Fachmagazinen etc. Gastartikel geschrieben habe und das schafft man nicht einfach so, sondern da muss man sich auch ein bisschen bemühen natürlich, ähm, werde ich da draußen 100% als Online-Marketing-Expertin und Embodiment-Expertin tatsächlich wahrgenommen in der Verbindung im Business-Kontext und das ist eben auch etwas, was ich langfristig und nachhaltig zur Kundengewinnung zähle. Ja? Also das ist für mich mit einer der Ankerpunkte für meine eigene Kundengewinnung. Wenn du ein Buch schreibst, ist das ein Ankerpunkt für die Kundengewinnung beziehungsweise eine Maßnahme, die auf, diese, auf dieses Konto der Kundengewinnung einzahlst. Also du siehst, wenn du... Kundengewinnung als Problem definierst, dann hast du praktisch mit allem ein Problem. Und das ist genau das, warum Kundengewinnung an sich nicht der Grund ist, warum du zu wenig Umsatz machst, sondern ich würde es mal so formulieren, es kann auch beispielsweise oder schlichtweg an deinen Preisen, warum der Umsatz nicht da ist, wo du ihn gerne hättest. Das sehe ich bei Frauen immer wieder, aber es gibt auch genug Männer, die sich deutlich viel zu krass unter Wert verkaufen, weil nämlich Geldglaubenssätze so unfassbar stark sind, so im Sinne von, was sollen die Leute davon denken, dann gelte ich als gierig, was ist, wenn die Leute denken, dass ich dafür nicht gut genug bin, was ist, wenn ich dann nicht abliefere, ist auch für viele eine große Angst, wenn sie ihre Preise anheben. Und wenn ich dann sehe, dass es Selbstständige gibt, die 25 Euro die Stunde nehmen für ihre Dienstleistung, da blutet mir das Herz, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil da wirst du rein rechnerisch auf keinen grünen Zweig kommen beziehungsweise rein betriebswirtschaftlich betrachtet, steht dir damit die Altersarmut bevor, weil wie willst du denn damit in die Altersvorsorge einzahlen und und vorbeugen, wie willst du da Urlaub nehmen, etc. Und eine Übung, die ich mit all meinen Kunden mache, die ist so simpel, sich wirklich einfach mal betriebswirtschaftlich die Frage zu stellen, was ist denn mein Stundensatz, wenn ich einen gewissen Umsatz im Monat machen möchte? Und da kann ich dir nur an der Stelle raten, rechne mal ein bisschen, Es ist wirklich, wirklich simpel. Und sehr, sehr einfach, das werde ich dir jetzt hier, ich glaube, ich habe es in irgendeiner Podcast-Folge mal erklärt, ich weiß es aber gar nicht mehr, in welcher es konkret war. Also du siehst, wenn ich meine Podcast-Folgen, wenn du die alle nebeneinander liegst, dann kannst du dir nicht nur eine Positionierung erarbeiten und dein Mindset auffrischen, sondern dann kannst du wirklich, 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 wirklich die Dinge auch alleine aufsetzen und umsetzen. Aber die wenigsten wollen das tatsächlich, beziehungsweise das, was uns gerne da noch in den Weg kommt, und das spielt übrigens auch bei der Kundengewinnung eine Rolle, ist das ta die Tatsache, dass wir nicht umsetzen. Wir kommen nicht ins Tun. Es gibt so viele Menschen da draußen, die hier wöchentlich diesen Podcast hören, und ich freue mich über jeden Einzelnen, ich liebe euch alle, die aber tatsächlich nach wie vor am selben Punkt stehen, weil sie einfach noch nicht bereit sind, aus welchem Grund auch immer zu investieren. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also verstehe das nicht falsch, ich bewerte das nicht sondern ich weiß einfach nur aus eigener Erfahrung, wer nicht investiert, ist nicht investiert und das ist einfach auch so, weil was halt ganz oft passiert bei so einem geilen Podcast wie dem hier, du hörst dir eine Folge an, du bist voll on fire, du denkst dir, ja, wenn ich nach Hause komme, weil Podcast hören wir ja gerne im Auto oder draußen beim Hundgassi gehen oder äh, sonst irgendwie auf irgendwelchen Wegen, ich höre mir sowas auch gerne an beim Kochen beispielsweise und du denkst so, ja, 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 das muss ich mir, das merke ich mir alles, was hier gerade an mir vorbeiläuft, ich notiere mir das nachher und setze ich um. So, und kaum ist die Podcast-Folge zu Ende, hast du natürlich auch schon wieder vergessen, worüber ich eigentlich hier gerade gesprochen habe. Und das ist einfach Fakt. Das ist menschlich und das geht uns allen so. Wie gesagt, wir glauben immer, dass wir uns das alles merken können, aber wir können es natürlich dann vielleicht an anderer Stelle oder an genau dieser Stelle eben nicht so wie es es bräuchte um umzusetzen das heißt Umsetzung ist ein wichtiger Faktor in der Kundengewinnung weil ich kann dir jetzt zum Beispiel meine acht Tipps geben die gebe ich dir jetzt gleich auch noch wie du neue Kunden findest und vor allem für dich gewinnst aber wenn du danach nichts umsetzt oder nicht dran bleibst beispielsweise etc dann bringen dir die acht goldenen Tipps hier leider auch reichlich wenig. Also die Umsetzung ist ein wichtiger Bestandteil und oft die größte Hürde. Es ist nicht die Kundengewinnung an sich, weil ich mit vielen Menschen spreche, die schon ganz, ganz viele Kurse gemacht haben, ja, die sich weitergebildet haben, die schon grundsätzlich viel Informationen eingesammelt haben und diese auch konsumiert haben, die auch Podcasts hören und Bücher lesen etc., und vielleicht sogar mehrfach ausgebildet sind. Solche Kunden habe ich immer und immer und immer wieder. Und erst wenn sie dann in meine bezahlten Räume kommen, dann setzen sie auch tatsächlich um, weil einfach etwas fehlt vorher. Und das, was vorher fehlt, heißt im Englischen so schön Accountability. Also dieses, ich entscheide mich, eine, Ding, eine Sache durchzuziehen. Ich entscheide mich, einen der acht Tipps ab jetzt regelmäßig nachzugehen und dann einfach jemanden, der dich dabei unterstützt, dass du auch wirklich dran bleibst. Ja? Und da, um dein Verhalten zu verändern, brauchst halt mehrere Impulse, wenn du so willst. ja. Also Es ist total menschlich, dass du nicht einfach von jetzt auf nachher ähm, dein Verhalten änderst und plötzlich etwas anders handhabst. Das sieht man besonders an an am 1. Januar, wo viele, viele, viele Menschen oder die meisten Menschen sich vornehmen abzunehmen oder regelmäßig Sport zu treiben. Und spätestens am 15. Januar sind diese Neujahrsvorsätze alle wieder über Bord geworfen, weil es für uns Menschen ultimativ schwer ist, ähm, unser Verhalten zu verändern. Und deswegen ist es gut, wenn du dafür sorgst, dass du unterschiedliche Impulse hast. So. Und in meinem BWL-Studium in den USA habe ich damals schon gelernt, dass Kundengewinnung, dadurch, dass es alles inkludiert, mit Kosten verbunden ist. Also Kundengewinnung an sich bedeutet, dass du dafür Geld in die Hand nimmst. Jeder Unternehmer. Ob das ein Boutiqueinhaber ist, ein Brillengeschäftinhaber, ein Metzger, ein Bäcker oder sonst irgendjemand, der ein stationäres Geschäft hat und selbstständig ist. Ob das ein Anwalt ist, ob das ein Steuerberater ist, ist wirklich ein Arzt, ist wirklich vollkommen egal. Sie alle nehmen Geld in die Hand um Kunden zu gewinnen. Sie schalten beispielsweise Anzeigen in Lokalblättern. Sie machen Handouts oder Flyer, die sie in den Briefkasten verteilen. Sie haben zum Beispiel auch vielleicht einen Social-Media-Kanal, den jemand aus der Praxis oder aus dem Team betreut. Sie haben Sonderangebote, die sie dann wiederum auch kommunizieren etc. Also Kundengewinnung immer dann, wenn du dich darum bemühst, Neue Kunden zu finden, dann ist dies mit normal, ganz normal mit Kosten verbunden. Und das ist nichts, was irgendwie das Online-Business erfunden hat, sondern es ist tatsächlich stinknormale Handhabe im Business-Kontext. Es ist einfach was ganz Normales. Ja, Werbung zu schalten kostet Geld. Kunden zu gewinnen kostet Geld. Kunden Angebote zu machen kostet Geld. Auch das ist wieder, also brauchst halt immer in irgendeiner Form irgendeine Art von Unterstützung oder du zahlst eben für den Werbeplatz, den du mietest etc. Und ich finde es immer so ein bisschen seltsam, dass im Online-Business, andere Regeln zu gelten scheinen oder zumindest wird das einem gerne da draußen verklickert. Hast keine Kosten, brauchst nur einen Laptop und dann flutscht das schon. Ja, Wenn du Coach wirst, Trainer oder Berater, dann flutschen die Kundenanfragen nur so rein. Und Kundengewinnung kostet nicht nur Geld, es kostet auch Zeit. Und diese Zeit ist auch nicht zu unterschätzen. Ich habe in den letzten Wochen so viele Gespräche geführt, wo mir die Leute erzählen, sie seien jetzt drei Monate auf Social Media gewesen. Und da hätte sich nichts, da wäre nichts bei rumgekommen, hat eine Dame zu mir gesagt. Dann habe ich sie gefragt, was hast du denn da drei Monate gemacht? Ja, ich habe da, äh, keine Ahnung, drei oder viermal in der Woche gepostet und dann ist da nichts bei rumgekommen. Und dann bin ich auf ihren Instagram-Kanal gegangen und dann habe ich dort Beiträge gefunden, die nett geschrieben waren, mit netten Bildern, aber nicht einen einzigen Call to Action. Nicht einen einzigen, also Call to Action im Sinne von nicht, was ist deine Meinung zum Thema oder hast du auch Tipps für XY, sondern wirklich ein Call to Action, der da heißt, wenn du etwas verändern möchtest in deinem Leben, dann lass uns unverbindlich kennenlernen. Ja, Wenn du noch keine 100.000 Euro Umsatz hast, dann solltest du, egal was du rausgibst, immer, 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 immer für dein kostenloses Kennenlernen werben und die Leute so auf dich aufmerksam machen und das auch mit deinen Freunden, Verwandten und Familie teilen und die auch darum bitten, dass wenn sie Menschen kennen, die wiederum deine, deine Unterstützung brauchen könnten, dass die dich weiterempfehlen. Und das andere, was mir bei ihr aufgefallen ist, bei dieser einen Dame, wo ich eben auf den Social-Media-Kanal geguckt habe, was mir auch immer wieder unterkommt, wo ich wirklich einfach mir manchmal denke, es ist so simpel, mehr Geld zu verdienen und doch nicht einfach. Und das ist, dass die Leute es anderen ultimativ schwer machen, sie kennenzulernen. Also wirklich, der Kalenderlink funktionierte nicht. Sie hatte wenigstens einen Kalenderlink in ihrem äh, Linktree, den sie benutzt hat. Davon rate ich dir übrigens auch ab. Also wenn, dann schick die Leute wenigstens auf deine eigene Seite und lass dir von deinem Webmaster eine eigene Unterseite bauen für die Instagram-Links. Mittlerweile kannst du auf Instagram sogar fünf Links eintragen, wenn du das noch nicht wusstest. Ähm, und bei LinkedIn beispielsweise äh, kannst du sowieso überall Links mit reinpacken in die Beiträge oder in die Kommentare, ist vollkommen wurscht. Da erzählen dir die Leute auch links und rechts was anderes. Es ist wirklich egal, ob du es in die Kommentare schreibst oder in den Beitrag an sich. Fakt ist, dass du es den Leuten so leicht wie möglich machen solltest, damit sie mit dir in Verbindung kommen können und dich kennenlernen können. Und jetzt habe ich von meinen acht Tipps, wie du neue Kunden findest und für dich gewinnst, schon tatsächlich zwei äh, genannt. Das allererste ist eben, das vernetze dich. Networken ist das A und O für ein erfolgreiches Unternehmen, also Netzwerken. Ob das persönlich Netzwerken ist oder Online-Netzwerken ist oder der Austausch ist mit anderen und dabei zeige bitte wirklich echtes Interesse, weil wir Menschen merken sehr schnell, wenn die Leute nur mit dir oder wenn du mit den Leuten nur Kontakt haben willst, weil du glaubst, dass sie dir was bringen oder weil du sie unbedingt als Kunden gewinnen möchtest. Also es geht ums Netzwerken, um das Vernetzen untereinander und sich dann gegenseitig zu unterstützen. Ein weiterer Punkt, den ich genannt habe, ist Social Media. Denn Sichtbarkeit ist deine Währung. Social Media ist einfach, wirklich. Also es ist so einfach, dass manche Leute vergessen, dass Social Media nur gemieteter Grund ist und dass es besser ist, wenn du eine Webseite hast langfristig gesehen, die auch im Internet gefunden wird. Also bitte kein One-Pager an der Stelle, sondern wirklich eine Webseite mit Unterseiten, wo du über deine Produkte sprichst, wo du deine Inhalte veröffentlichst, etc. Also wirklich nutzt dann Social Media, um, um dich sichtbar zu machen. Und wenn du dort regelmäßig sichtbar bist, dann wirst du auch auffallen. ja, Und da kommen wir auch gleich nachher nochmal dazu, was ich mit dem Auffallen meine, weil wer keine Ecken und Kanten hat, an dem ble bleibt keiner hängen. Ich habe in der Positionierung schon so oft darüber gesprochen und ich möchte es nur nochmal wiederholen. Bitte zeig deine wahre Persönlichkeit. Bitte zeig, was da ist teile deine Expertise und das ist auch hier mein nächster Tipp, mein dritter Tipp, etabliere dich als Expertin. Und das fängt aber bei dir an. Ja, Also du bist erst eine Expertin, wenn du selber dich als Expertin siehst. Und da haben wir Frauen ganz oft eine Hürde mit. Aber auch dazu ganz wichtig, es ist, wenn du ausgebildet bist, wenn du Menschen helfen kannst, wenn du eine gute Ausbildung hast oder sogar viele Ausbildungen hast, dann Frage dich doch bitte mal selber, wie viele Ausbildungen du noch brauchst, damit du dich selber als Expertin bezeichnest. Weil die Zeiten, wo ein Experte nur ein Nobelpreisträger oder ein Buchautor ist, etc., die sind tatsächlich vorbei. Es gibt Menschen auf Social Media, die werden eher als Experten wahrgenommen als andere Menschen, die tatsächlich ein Buch veröffentlicht haben. Zum Beispiel kommt immer auf die Altersgruppe und auf die Zielgruppe an, aber es gibt oft Situationen, wo jemand als Expertin eher gilt, weil sie viele, viele Follower hat, als jemand, der beispielsweise ein Buch veröffentlicht hat. Dann auch etwas, ein Tipp, der immer wieder vergessen wird, neben dem Netzwerken, ist tatsächlich, guck doch mal auf Projektbörsen. Ja? Guck mal bei Indeed, guck mal bei StepStone etc. Auch bei bei Festanstellungs anzeigen Oder bei LinkedIn, wenn Jobs ausgeschrieben sind etc. und frag doch einfach mal an, ob du ein Projekt übernehmen kannst. Ja, und Viele Firmen sind da ultimativ dankbar für, wenn sie jemanden haben, den sie sofort reinschmeißen können und der sofort wirklich loslaufen kann und das Projekt vorantreiben kann. Und dann sind die natürlich auch bereit, das freiberuflich zu machen. Also das ist wirklich... Etwas, was mir vor allem am Anfang meiner Selbstständigkeit ganz, ganz viele Projekte gebracht hat. Ich habe gesehen, da wird jemand, wird ein Head of Marketing gesucht. Da habe ich gesagt, hier, ich will zwar nicht angestellt sein, aber ich kann euch gerne mal drei bis sechs Monate unterstützen und zwar sofort, weil ich eben das Wissen und die Expertise habe. Und ihr könnt dann in der Zwischenzeit in Ruhe jemanden suchen. Ich habe sogar beim Recruiting damals geholfen, weil ich aus meiner Festanstellung und meiner Führungsrolle im amerikanischen Großkonzern ganz, ganz viel Recruiting-Erfahrung hatte natürlich ne? und wusste, wie man die richtigen Leute findet für spezielle Positionen im Marketing. Und nutze das doch einfach auch mal für dich. Also sei da kreativ zu schauen, nicht nur mit Leuten zu reden, sondern einfach auch mal im Internet zu recherchieren. Der nächste Tipp ist, das Eigenlob stinkt nicht. Wir Frauen, wir verkaufen uns nicht nur unter Wert und sind... Gerne zurückhaltend, wollen es allen recht machen und wünschen uns, dass jeder uns mag. Und das kann ich total verstehen, weil hier spricht eine ehemalige People-Pleaserin vor dem Herrn. Ich habe früher die Bedürfnisse von allen Menschen vor meiner eigenen gestellt. Und deswegen verstehe ich dich wirklich. Ich habe ein großes, großes Herz für uns Frauen, für alle Frauen, um ihnen Mut zu machen, sichtbar zu werden, ihrer Wahrheit Gehör zu verschaffen und wirklich daran zu glauben, dass ihre Intuition so unfassbar machtvoll ist. Deswegen rate ich dir, lobe dich selbst immer und immer wieder. Immer wenn du etwas toll gemacht hast, dann äußere das irgendwo in Form eines Blogartikels, in Form eines, einer Podcast-Folge, in einem Interview, in einem Social Media Post, wo auch immer du dich entscheidest, sichtbar zu sein, nutze deine Plattformen und sprich darüber, wie geil du bist und was du für geile Erfahrungen gemacht hast in deinem Leben. Und auch noch so ein Thema, was wir Frauen, womit wir Frauen gerne kämpfen, ist dieses, dass wir gerne bescheiden sind. Ich bin sehr bescheiden. Ich bin ein wirklich bescheidener Mensch. Nichtsdestotrotz kann ich darüber sprechen, was ich Tolles schon erreicht habe in meinem Leben. Nichtsdestotrotz kann ich mit Selbstbewusstsein davon sprechen, was ich schon für Hammerprojekte in der Formel 1 und international im Allgemeinen gewuppt habe, wie ich Großveranstaltungen organisiert, geplant und durchgeführt habe mit 1, 2, 23, wie ich eine Souveränität früher an den Tag gelegt habe, dass ich mit 19 entschieden habe, in die USA zu gehen. Das musste ich alles lernen. Wirklich, ich musste das alles lernen, denn ich dachte immer, das ist doch nichts Besonderes. Und erst als ich die leuchtenden Augen der anderen gesehen habe bei den Themen, über die ich gesprochen habe, habe ich angefangen zu verstehen, dass ich ruhig mal mich selber loben darf, dass ich ruhig mal stolz sein darf auf das, was ich alles erreicht habe in meinem Leben. Und du bist ja hier in diesem Podcast und hörst mir zu, weil auch du viel erreicht hast in deinem Leben, weil auch du ganz, ganz viel Wissen hast, ganz viel Erfahrung hast und einfach nur nicht das nötige Selbstbewusstsein hast, um mal dich selber zu loben. Weil Eigenlob stinkt, das sagt man übrigens nur im Deutschen. Ich bin ja äh, bilingual, weil ich lange in den USA und in Großbritannien auch gelebt habe. Und das gibt es im Englischen nicht. Der Esel nennt sich immer zuerst, gibt es im Englischen auch nicht. Also wir sind da schon in Deutschland echt fies unterwegs, muss ich mal sagen. Was uns Frauen natürlich, natürlich zusätzlich noch das Leben teilweise oder wir erschweren uns das Leben teilweise selber. Kommen wir zu meinem nächsten Tipp. Nachhaltigkeit ist eine absolute Grundvoraussetzung für die Kundengewinnung. Damit meine ich, dass du in dein Business investierst. Ob das Zeit ist, ob das Geld ist, ist vollkommen egal. Von der Webseite angefangen, über Team, über Strukturen, über Prozesse, wenn du nachhaltig selbstständig sein willst ja, und einfach brennst für das, was du tust, weil du weißt, dass es so vielen Menschen hilft und weil du liebst, was du tust, dann gibt es gar keinen anderen Weg. Also dann gibt es auch gar keinen anderen Weg als vorwärts und weitergehen. Und da wirklich dir immer wieder bewusst zu machen, dass jeden Schritt, den du gehst, mit Nachhaltigkeit verbunden ist. Jede Entscheidung, die du triffst, nachhaltig ist. Und ich rede nicht von... Für die Umwelt, ja, also auch da, wenn ich von Nachhaltigkeit spreche, dann spreche ich von nachhaltigem Businessaufbau. Da kannst du natürlich auch was für die Umwelt tun, wenn das für dich wichtig ist. Aber jetzt hier in diesem Kontext spreche ich über Nachhaltigkeit im Businessaufbau. Weil wenn wir zum Beispiel über eine Webseite reden, deswegen habe ich vorhin gesagt, ein One-Pager tut's nicht dann ist es so, dass du dich gleich von vornherein lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmst und dafür keinen One-Pager hast, sondern halt eben eine Seite mit einer Über-mich-Seite und eine Produkt einem Produktangebot etc., um langfristig gesehen auch beispielsweise einen Blog oder einen Podcast oder ein, äh, ein Video, also ein Vlog auf deiner Webseite einzubinden, weil deine Webseite ist das Einzige, was dir gehört. Ja, kein Social-Media-Kanal der Welt gehört dir, keine Podcast, äh, kein Podcast-Provider etc., sondern dir gehört tatsächlich nur deine Website und auch die gehört dir rein technisch oder rein theoretisch gesehen auch nicht 100%, aber du weißt, was ich meine. ja. Social-Media-Content auf Social-Media zu erstellen ist nett und gibt sofort dir ein Like oder ein Kommentar oder Feedback oder so, aber nachhaltig und langfristig gesehen ist es, wenn du die Inhalte für deine Webseite kreierst und schaffst und sie dort auch veröffentlichst, damit du eben langfristig gesehen auch Kunden über Google gewinnst. Und wenn du das bereits alles schon machst, dann auch da wieder Nachhaltigkeit als Grundvoraussetzung. Du investierst in dein Business und in dein eigenes Wissen und auch wenn du beispielsweise ein Team hast, so wie ich, oder Strukturen und Prozesse etablierst in deinem Business, das ist ultimativ wichtig, um weiter wachsen zu können. ja und Strukturen und Prozesse braucht es, wenn du beispielsweise mit mehr Leuten arbeiten willst. Ein weiterer Tipp, über den ich schon am Rande ein bisschen gesprochen habe, ist, ermutige deine Kunden, dich zu bewerten. Also wirklich deine Testimonials, deine Kundenreferenzen, das ist deine Währung im Internet, weil das Internet ist unfassbar laut, ja, der Online-Business-Markt ist vollkommen überrannt. Im Moment gibt es sowieso den ein oder anderen Ruck, der da durchgeht. Und deine Kundenzufriedenheit, deine Kundenreferenzen, das ist dein persönlicher, deine persönliche Währung. Auch wieder auf Nachhaltigkeit geblickt. Denn wenn du zufriedene Kunden hast, die können, wie gesagt, immer wieder kaufen, also so wie das in meinem Fall der Fall ist, wenn du zufriedene Kunden hast, empfehlen sie dich weiter. Auch das passiert regelmäßig. Die Authentic Business Academy ist schon so oft weiterempfohlen worden, worüber ich mich unfassbar freue, weil die Leute einfach unglaubliche Ergebnisse erzielen in, diesen, in diesem Programm. Und wenn du mehr über die Authentic Business Academy erfahren willst, dann findest du den Link dazu in den Shownotes oder eben auch auf meiner Website unter shop.nicolewehn.de slash shop. Dort findest du übrigens auch meine ganzen Kundentestimonials. Ich habe eine ganz eigene Seite, nicolewehn.de slash Kundenliebe. Da findest du, da überschlagen sich meine Kunden in Referenzen, in sämtlichen Formaten, ob geschrieben, ob als Screenshot, ob als YouTube- oder Vimeo-Link, ist eigentlich egal. Meine Kunden lieben es, mit mir zusammenzuarbeiten, weil sie einfach die Ergebnisse haben. Ja, nicht, weil ich besonders toll bin, ich bin natürlich auch toll, aber weil sie eben die Ergebnisse haben. Jeder Kunde, mit dem ich arbeite, ist unglaublich zufrieden, erreicht die Ziele, die er am Anfang der Zusammenarbeit setzt und wächst. Sowohl innerlich und als auch äußerlich natürlich ne? in Form von Podcasts, die geboren werden, Blogs die das Licht der Welt erblicken, ähm, YouTube-Kanäle, die gelauncht werden, Social-Media-Präsenz, die aufgebaut wird etc. Und auch eben ausgebaut wird. Ne? Also wenn du beispielsweise ein Team hast und schon weiter bist, dann kannst du auch jederzeit mit mir einen VIP-Tag buchen und ich schule dein Team beispielsweise, wenn du neue Kanäle erkunden willst oder ähm, wachsen möchtest, auch auf anderen Kanälen, dann mache ich sowas an einem VIP-Tag, wir erarbeiten gemeinsam eine Strategie, auch wenn du dich beispielsweise mehr bei der Content-Erstellung ausziehen willst als Unternehmerin, auch da erarbeite ich Strategien mit meinen VIP-Leuten und ähm, schule dann, wie gesagt, auch deren Team. Also es ist wichtig, dass du deine Kunden ermutigst und dort auf jeden Fall darauf achtest, dass du Kundenrezessionen hast, weil das Gedankenkarussell oder der Mindfuck, der bei vielen entsteht, ist so, ah, die kann ich doch jetzt nicht danach fragen. Doch, musst du, weil es ist deine Währung, wirklich. Kundenreferenzen sind wichtiger als alles andere, wenn du so willst. Es ist wichtiger, was andere über dich sagen, als was du selber über dich sagst. Also das ist einfach für uns Menschen, wir nehmen dadurch die Qualität der Arbeit ganz anders wahr. Neben der Expertise, die du zum Beispiel auch über PR erreichen kannst oder ein Buch erreichen kannst oder einen Social-Media-Kanal und ein Following erreichen kannst, sind deine Kundenrezessionen das, was wirklich den Unterschied macht nachher. Und außerdem, mein letzter Tipp hier an dieser Stelle, bleib dran, ja, Consistency is Queen. Wenn ich höre, ich habe es drei Monate probiert und es kam keiner, dann kann ich nur sagen, dann schraub an sämtlichen Schrauben, an denen du drehen kannst, ja. Weil wenn du regelmäßig sichtbar bist und das durchziehst, dann versichere ich dir, verspreche ich dir, dass du Kunden gewinnen wirst. Nur die Consistency, also diese Regelmäßigkeit, ist für viele eine massive Herausforderung. Und das weiß ich auch. Das war auch für mich am Anfang schwierig, weil jeder oder weil ich oft draußen gehört habe, dass es ja so einfach sei und dass es auch ohne Arbeit geht und dass es schnell geht. Also schnell bedeutet doch für jeden auch etwas anderes. Für dich ist vielleicht drei Monate viel und schnell und lang und für mich ist halt drei Jahre viel und schnell und jeden und lang. Ja. Also das ist wirklich immer absolut im Auge des Betrachters. Also sei darüber klar, was du selber darunter verstehst und nimm nicht alles für bare Münze, was die Leute dir da draußen erzählen. Wenn du jeden Tag deine Schritte gehst, wirst du ganz unweigerlich erfolgreich sein. So, und ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es kann auch einfach alles schlichtweg an deinen Preisen liegen. Also bitte, tu dir selber einen Gefallen und kalkuliere so, dass du nicht in die Altersarmut rutschst. Und am allerbesten vergisst du Stundenpreise und verkaufst Pakete. Ja, das Ergebnis verkauft sich und nicht die Arbeitszeit, die du reinsteckst. Es gibt da so einen schönen Vergleich. Wenn du einen sehr erfahrenen Elektriker hast, dann zahlst du ihm nicht. 80 oder 90 Euro die Stunde, weil er weiß, wie man eine Glühbirne reindreht, sondern du zahlst ihm dafür, weil er so viele Jahre gebraucht hat, zu lernen, wie das schnell geht. Also da auch an dieser Stelle, also die Glühbirne ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber du weißt glaube ich, was ich meine. Bitte halte dir selber immer vor Augen, dass du viele Jahre gebraucht hast, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist und das ist der Grund, warum die Menschen mit dir arbeiten wollen und nicht mit jemand anderem. Denn du bist absolut einzigartig, absolut einzigartig in deiner ganzen Persönlichkeit, in deiner Erfahrung und in allem. Also hier war jetzt heute eine Episode, wo ich die acht Tipps, wie du neue Kunden findest und für dich gewinnst, gefunden hast und warum Kundengewinnung eben nicht zwingend der Grund ist, warum du zu wenig Umsatz machst. Und ich sage dir, die Hauptgründe, und ich möchte hier am Ende nochmal zusammenfassen, die Hauptgründe sind einmal Preise und der andere Grund, der andere zweite Hauptgrund ist, die Ungeduld, ja, dieses es muss schnell gehen und es muss sofort sein und ich ziehe am Gras, damit es wächst etc. Also bleib dran, ich möchte dich hiermit mit dieser Folge ermutigen und wenn sie dir was gebracht hat, wenn du sagst, hey, das war so eine hammergeile Folge wieder, liebe Nicole, dann bitte teile es auch mit deiner Community, weil du bist nicht die Einzige, die diese Herausforderungen hat. Und wie gesagt, Kundengewinnung ist wirklich für 90% Prozent der Unternehmerinnen und Selbstständige da draußen eine absolute Riesenhürde. Also vielen Dank, dass du heute bei dieser Episode dabei warst und ich habe es an anfänglich gesagt, ich möchte dich nochmal dazu einladen, bewirb dich gerne auf meine kostenlosen Strategiegespräche, die ich aktuell für kurze Zeit führe und ich freue mich, dich kennenzulernen.